3: 670
1: kg chu kỳ
0: Vân Hà kính chào quý thính giả hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.78 của đài đáp Lời sông núi để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc Tiếp theo là một câu chuyện thời sự, phỏng vấn giáo sư Tường Vũ, chú trọng về chủ đề Hãy thay đổi cái nhìn thiên lệch về Việt Nam Cộng Hòa, phần 1, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện Nói tiếp là một chuyện nước nan mình, và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phân Khanh và Thiên An trình bày sau đây.
4: Ông Trần Bang sẽ ra tòa vào ngày 12 tháng 5 Sau nhiều tháng bị giam giữ, ông Trần Bang vẫn chưa được gặp luật sư bào chữa, trong khi gia đình ông hy vọng là ông sẽ được trả tự do vào ngày 12 tháng 5 sắp tới. Toán án Thanh Hồ sẽ mở phiên tòa xét xử ông Bang vào ngày 12 tháng 5 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nếu bị kết tội danh này, ông có thể lãnh án đến 12 năm tù. Trong tin nhắn gửi vào hôm qua 8 tháng 5, một người em của ông Bang cho biết gia đình chưa nhận được giấy mời tham dự phiên tòa, đồng thời mong muốn là ông được trả tự do ngay tại tòa, với lý do là những hành động của ông Bang chỉ thể hiện sự quan tâm đến đất nước và xã hội. Hai luật sư bào chữa cho ông Bang đã phải hủy hợp đồng do gặp phải những bách hại pháp lý với nhà cầm quyền. Vì thế, gia đình đã ký hợp đồng với luật sư Trần Đình Dũng, luật sư đoàn của thành phố Sài Gòn. Đến hôm qua, luật sư Dũng cho biết vừa mới nhận giấy bào chữa từ tòa án, trong khi phiên sự sắp diễn ra. Cần biết, ông Trần Bang, 62 tuổi, là một chiến binh từng tham gia cuộc chiến biên giới Việt-Hoa vào năm 1979. Ông nhiều lần tham gia biểu tình ôn hòa chống trung cộng từ năm 2011. Tư gia của ông thường xuyên bị giới an ninh canh gác. Ông từng bị đánh vỡ đầu trong một cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Hà Nội vào tháng 11 năm 2015. Trước khi bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm ngoái, ông mắc nhiều chứng bệnh về đường ruột và mắt. Ông Trần Bang được gặp gia đình lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái sau hơn 8 tháng bị giam giữ. Ông là thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng, một nhóm nhân sĩ trí thức, thường lên tiếng về các vấn đề của quốc gia.
2: Campuchia không cho mang hình ảnh Hồ Chí Minh vào sân túc cầu. Trong cuốn video ngắn cho thấy một cảnh sát Campuchia đã ngăn cản một nhóm cổ động viên người Việt mang hình ảnh Hồ Chí Minh vào sân vận động Prince vào chiều ngày 3 tháng 5 vừa qua. Người phụ nữ quay cuốn phim trên xác nhận điều này, trong khi một cổ động viên khác cho biết là sẽ tuân thủ theo quy định của Campuchia. Các chất vấn về điều này đã được gửi đến giới chiếc cảnh sát Campuchia, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Việc cổ động viên mang hình ảnh các lãnh tụ Cộng sản như các ông Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp vào các sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá đã diễn ra trong nhiều năm qua. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên việc mang ảnh ông Hồ Chí Minh vào sân bị cấm. Một tờ báo lề đảng vào hôm 30 tháng 4 loan tin là lực lượng an ninh của nước Campuchia ngang không cho các cổ động viên Thái Lan, mang trống và dùi vào sân vận động prince vào tháng giêng năm ngoái cảnh sát úc từng tịch thu một khăn tròn cổ với nền cờ vàng và ba sọc đỏ của cổ động viên khi mang vào khán đài để cổ võ cho đội tuyển úc và việt nam
4: việt nam giảm điện gió ở ngoài khơi tăng nhà máy nhiệt điện Nhà cầm quyền Việt Nam đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi lượng điện vào năm 2030, nhưng lại giảm đi lượng điện gió ngoài khơi, đồng thời sẽ lệ thuộc nhiều vào than đá cho đến cuối thập niên năm 2020. Theo dự toán, công suất phát điện tại Việt Nam sẽ đạt đến 158 GW vào năm 2030, cao hơn so với ước tính trước đây, tăng từ mức 69 GW của năm 2020. Theo tài liệu thảo luận của nhà nước Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà ngoại giao vào hôm thứ Năm 4 tháng 5, tài liệu của nhà nước Việt Nam cho biết, mục tiêu năm 2030 đối với công suất điện gió ngoài khơi, dự trù thu hút hàng tỷ Mỹ Kim đầu tư nước ngoài ở mức 6 gigawatt so với 0 gigawatt hiện nay. Đây là mức thấp so với mục tiêu 7 gigawatt trong dự thảo tháng 12 về phát triển năng lượng của quốc gia. Hai quan chức nắm giữ trọng trách về các cuộc thảo luận, cho biết tài liệu tóm tắt trong một phiên bản mới của kế hoạch năng lượng do Bộ Công Thương Việt Nam chuẩn bị vào tuần trước. Kế hoạch này rất quan trọng nhằm thu hút hơn 15 tỷ Mỹ Kim dùng để chuyển đổi xanh đã cam kết cho Việt Nam vào tháng 12 của nhóm G7. Nhưng việc phê duyệt kế hoạch này đã bị trì hoãn trong nhiều năm do các tranh cãi nội bộ và những cải cách phức tạp. Việt Nam đã đưa cam kết tại Hội nghị khí hậu Liên hiệp quốc ở Glasgow vào tháng 11 năm 2021 rằng họ sẽ đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050. Ngoài ra, họ còn cam kết là Việt Nam sẽ loại bỏ hoàn toàn các nhà máy nhiệt điện than vào năm 2050. Tuy nhiên, công suất kết hợp của các nhà máy nhiệt điện than sẽ tăng lên 30 GW vào năm 2030, chiếm 19% tổng công suất. Đến năm 2030, thủy điện sẽ là nguồn năng lượng chính thứ nhì, tiếp theo là khí tự nhiên hóa lỏng và điện gió trên bờ.
2: Nga tấn công ồ ạc Ukraine trước lễ chiến thắng phát xít Vào hôm qua, quân Nga đã tung đợt tấn công bằng máy bay không người lãi lớn nhất từ nhiều tháng qua nhắm vào Ukraine, trước ngày lễ 9 tháng 5, kỷ niệm đánh bại Đức Quốc xã. Thị trưởng Kiev cho biết Nga đã phóng 60 máy bay không người lái do Iran sản xuất vào các mục tiêu Ukraine. Trong đó có 36 chiếc ở thủ đô, nhưng tất cả đều đã bị bắn hạ. Các mảnh vỡ rơi trúng các căn nhà và các tòa nhà khác, khiến ít nhất 5 người trong thành phố bị thương. Một nhà kho thực phẩm đã bị bắn cháy bởi một phi đàn ở thành phố Odessa bên biển Hát Hải, nơi các quan chức báo cáo có 3 người bị thương. Đây là đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất trong chiến dịch không kích mới của Nga, được tung ra 10 ngày trước sau một thời gian tạm lắng kể từ đầu tháng 3. Ukraine kỷ niệm sự kiện vào hôm 8 tháng 5 trong một bước đột phá mang tính biểu tượng với Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky ví von là quân đội Ukraine, hiện đang chiến đấu với Nga như những người đã chiến đấu với đức quốc xã trước kia. Quân Nga cũng đang thực hiện nỗ lực cuối cùng cố gắng chiếm thành phố Bakhmut Mút đồ nát phía đông để trao cho Tổng thống Vladimir Putin phần thưởng duy nhất trong cuộc tấn công mùa đông tốn kém của Nga đúng vào ngày 9 tháng 5. Trong một hành động tách biệt với Nga, Tổng thống Zelensky kỷ niệm ngày chiến thắng hôm 8 tháng 5 thay vì 9 tháng 5 và công bố xác lệnh thay đổi ngày nghỉ lễ để phù hợp với thông lệ của các đồng minh phương Tây. Sự đầu hàng của cung đội Đức vào năm 1945 có hiệu lực vào khuya ngày 8 tháng 5 tại Berlin, khi đó đã là ngày 9 tháng 5 tại Moscow và trở thành ngày lễ của Liên Xô. Tại Odessa, ngọn lửa đã nhấn chìm nơi mà Hội Chữ thập đỏ Ukraine cho biết là một nhà kho thực phẩm rộng hơn 1.000 mét vuông mà họ đang vận hành. Hồi nói tất cả viện trợ nhân đạo được lưu trữ ở đó đã bị phá hủy. Sau khi cảnh báo không kích vang lên trong nhiều giờ, trên khoảng 2 phần 3 diện tích Ukraine, những tiếng nổ vang lên ở Kherson miền nam nước này và Zaporizhia ở phía đông nam.
0: Thưa quý thính giả, trong câu chuyện thời sự hôm nay, phóng viên Hồng Phúc sẽ gửi tới quý vị bài tường trình buổi ra mắt sách về hai tác phẩm viết bằng Anh ngữ, đề tài liên quan đến cuộc chiến Việt Nam của hai vị giáo sư người Mỹ gốc Việt là giáo sư tiến sĩ Tường Vũ, khoa trưởng chính trị học tại Đại học Oregon, và giáo sư tiến sĩ Võ Đình Alex Thái, giáo sư trung tâm nghiên cứu Việt Nam và văn khố Đại học Texas Tech, Texas.
5: Kính thưa quý vị thí giả dạ. Trong chiến tranh Việt Nam, giới truyền thông Tây Phương, không thiếu gì những cái giả vì thiếu nghiên cứu không tìm hiểu sâu xa về lịch sử Việt Nam đã có những thiên kiến thốt ra những nhận định thiên lệch, nông cạn và đôi khi thiếu công bằng. Không ai có thể phủ nhận quốc gia Hoa Kỳ là một vùng đất hứa, một nơi đã cống hiến cho thế giới những gương thành công vĩ đại, đời sống ấm no và tinh thần tự do nhân ái. Tuy nhiên, người Việt Nam không tìm đến đất nước này vì những lon bia hay những chiếc bánh hamburger hay là xe hơi nhà lầu, người Việt Nam đến đất nước này vì lý tưởng tự do. Chúng tôi là những người tị nạn chính trị, chúng tôi tới nơi đất này vì lời mời mọc đầy nhân ái và bao la của nữ thần tự do nơi cửa biển thành phố New York. Cứ đến đây đi những người kiệt sức, nghèo khổ, những người nheo nhóc, khao khát, hơi thở, tự do. Thưa quý vị thính giả, xin đừng đánh đồng kẻ tha vương cầu thực với người chọn lựa lý tưởng. Hôm nay thế hệ thứ hai, và thế hệ kế thừa đã hợp mặt khắp nơi để lên tiếng, đòi hỏi hay trả lại cho Việt Nam Cộng hòa những điều thiên lệch thiếu trung thực trong quá khứ. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của Hồng Phúc với giáo sư tiến sĩ Tường Vũ từ thành phố Oklahoma City về buổi ra mắt sách của hai vị giáo sư tiến sĩ người Mỹ gốc Việt, đó là giáo sư Tường Vũ, khoa trưởng chính trị học tại Đại học Oregon và giáo sư tiến sĩ Võ Đình Alex Thái. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi xin được trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Tường Vũ từ Oklahoma City ạ.
3: Dạ, thưa vâng, cảm ơn uh, anh Hồng Phúc và cảm ơn khán uh, giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
5: Thưa giáo sư, trước hết xin giáo sư vui lòng cho biết động cơ nào đã thúc đẩy quý vị cho ấn hành cái bộ sách này và mục đích của nó là gì, thưa giáo sư? À,
3: dạ, thưa vâng, do cái quá trình mà giảng dạy và nghiên cứu ở Đại học Hoa Kỳ trong gần 20 năm qua, thì chúng tôi rất là tranh cỡ trước những cái nhận định hiểu biết ý đoạ và sai lệch về lịch sử Việt Nam về Việt Nam Cộng Hòa và về người Mỹ gốc Việt ở trong giới học giả người Mỹ ở trong giới truyền thông Mỹ và trong công chúng Mỹ nói chung đó là cái động cơ chính mà chúng tôi sau nhiều năm chuẩn bị và đã xuất bản được hai cuốn sách này là dựa trên một cái tập thể nghiên cứu hơn hai chục học giả trẻ người Mỹ gốc Việt đã giúp chúng tôi trong công việc này vì tôi chỉ là người chủ biết chính và chúng tôi tổ chức hội thảo tập hợp các học giả này và sau đó ở cùng với họ để mà xây dựng những cái bài nghiên cứu dựa trên những cái nghiên cứu sẵn có của họ và sau đó là soạn thành sách nhờ vậy mới khó ngày hôm nay.
5: Thưa giáo sư, xin giáo sư vui lòng cho nghe sơ lược về nội dung của bộ sách này chứa đựng những gì, thưa giáo sư.
3: Dạ thưa vâng, đây là hai quyển sách và còn một quyển nữa là sắp ra vào tháng 9 thì là quyển sách đầu tiên đó là tựa nó là Building a Republican Nation in Vietnam 1920 từ 1963 tức là xây dựng một quốc gia cộng hòa ở Việt Nam từ năm 1920 cho đến 1963 thì cái quyển sách này đó là nhằm là cung cấp cho bạn đọc một cái cách hiểu mới về lịch sử Việt Nam hiện đại và lịch sử Việt Nam cộng hòa nói chung đặc biệt tới cái thời đại nhất cộng hòa thì là tại vì là các học giả của mỹ đó thì thường thường họ đồng nhất cộng sản việt nam với lại dân tộc việt nam họ nghĩ là cộng sản việt nam là lực lượng duy nhất và chính đáng nhất đại diện cho dân tộc việt nam ngoài ra không có cái lực lượng chính trị nào khác có thể lãnh đạo dân tộc việt nam còn việt nam cộng hòa thì họ nghĩ là chỉ là cái một cái sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc mỹ tạo ra để mà Ngăn chặn trận gần hưởng của cộng sản ở Đông Nam Á thì không nó thực ra nó không có cái, cái 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 lịch sử gì hay là nó không có một cái 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 tính chính danh gì trong khi cái, cái cái dân tộc Việt Nam thì cái đó là cái điều mà hoàn toàn sai lầm và cái quyển sách của chúng tôi có những cái chương khắc về cái bộ sách Việt Nam sử lược của cụ Trần Trọng Kim năm 1920 đưa ra một cách nhìn mới về lịch sử Việt Nam cho đến phong trào tự vấn đoàn thập niên 30 cho đến những nỗ lực của những cái đảng phái và cả cả ông Ngô Đình Diệm để xây dựng một cái nền Đại nhất Cộng hòa vân vân yeah. thì đó, chúng tôi mục đích chúng tôi cho thấy là cái Đại nhất Cộng hòa không phải nó là sản phẩm của Mỹ mà nó là thừa kế của cái chủ nghĩa Cộng hòa và cái tinh thần Cộng hòa mà đã có từ Đông Kinh Nghĩa Thục cho đến cụ Trần Trọng Kim đến Tự Đức, Đoàn vân vân đó là một cái lịch sử lâu dài của cái chủ nghĩa Cộng hòa Việt Nam và nó có trước khi hàng hàng thập kỷ trước khi mà chủ nghĩa Cộng sản đến Việt Nam thực ra cái đảng cộng sản nó chỉ là một cái nhóm thiểu số và một cái nhóm cực đoan nhất, bạo lực nhất trong cái phong trào tại giải phóng dân tộc của Việt Nam nhưng mà họ lại giành được quyền vào năm tháng tám năm bốn thành ra cái đó thay đổi cục diện làm cho các học giả ở quốc ngoài hiểu lầm là họ là một người duy nhất và chính đáng nhất đại diện cho dân tộc Việt Nam Thật ra là cái cái quyển sách thứ nhất của chúng tôi nó cho thấy rõ ràng là cái điều đó là hoàn toàn sai lầm và cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của ông Ngô Đình Diệm là xây dựng trên một cái nền tảng mà có sẵn từ cả nửa thế kỷ trước đó. Đó là cái nội quyển sách thứ nhất, quyển sách thứ hai đó là lịch sử tên nó là Towards a Framework for Vietnamese American Studies History Community and Memory dịch ra tiếng Việt là hướng tới xây dựng ngành học và nghiên cứu về người Mỹ gốc Việt lịch sử cộng đồng và ký ức. thì cái 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 quyển sách này nó đáp ứng lại một cái thiếu sót rất lớn trong cái ngành học về người Mỹ gốc Việt ở Mỹ tức là cái môn này được dạy phần lớn ở các trường đại học Mỹ bởi những học giả trẻ có thể là người Mỹ gốc Việt nhưng mà họ lại không biết tiếng Việt đại khái là vậy và họ chỉ nghĩ là họ đặt cái người người Mỹ gốc Việt người Mỹ tị nạn vào trong cái bối cảnh của lịch sử của Mỹ thành ra là họ cho rằng là lịch sử của chúng ta bắt đầu từ năm 75 tức là cái ngày mà chúng ta mới đặt chân đến Mỹ tị nạn đầu tiên đặt chân đến Mỹ là năm 75 và chúng ta là sản phẩm của cái chủ nghĩa đế quốc can thiệp vào Đông Nam Á cũng giống như là họ tức là họ thừa kế được cái những ý tưởng về sự Việt Nam và chính tranh Việt Nam từ các thầy cô của họ là những người mà xây dựng lên cái ngành học về chủng tộc và cái ngành học về từ mỹ gốc Á Châu ở Mỹ tức là những học giả đó là là, là ngày xưa là, là rất là tích cực trong phong trào phản chiến thành ra là là cái những người học giả trẻ thì Mỹ quốc dịch này họ cũng cho rằng lịch sử của chúng ta chẳng có gì đáng tự hào cả. Nó bắt đầu từ năm 75 và chúng ta phải chống cộng là tại vì chúng ta muốn được tiếp nhận vào xã hội Hoa Kỳ. để khái là có những cái những cái lập luận như vậy rất là buồn cười.
0: Thưa quý thính giả, vì thời lượng của chương trình có giới hạn, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 vào ngày mai. Thành thật cảm ơn quý vị. Lời kêu gọi thức tỉnh đối với những kẻ đang cầm quyền tại Việt Nam trước khi xa xuống vực sâu tội lỗi. Trong tiết mục chuyện nước nan mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài đắp lời sông núi bài viết có tựa đề Hãy dừng tay trước khi quá muộn của Huỳnh Thị Tố Nga, sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Từ buổi sơ khai, các dạng tồn tại ở dạng có ý thức trong thiên nhiên. Tiến hóa từ bậc thấp dần lên cao hơn, từ khoáng vật vô tri cho đến thực vật bậc thấp, thực vật bậc cao, cho đến động vật bậc thấp như virus, vi khuẩn, vi nấm, cho đến động vật bò sát, lưỡng cư, đến động vật có xương sống, đứng bằng bốn chân. Cuối cùng là một tuyệt tác hoàn hảo của thiên nhiên, đó là con người. Con người là một dạng tiến hóa tuyệt đối về cấu tạo thể chất và ý thức. Tất cả những dạng vật chất từ thấp đến cao như người viết vừa đề cập, chúng đều có ý thức. Và ý thức đó đều cũng tiến hóa dần từ thấp đến cao, tương đồng với dạng tồn tại của chúng. Ở con người, ý thức phát triển đến mức độ tinh vi và vô cùng phức tạp, được thể hiện ra bên ngoài nhiều tầng lớp, tùy theo sự phát triển tinh thần của mỗi cá nhân. Tại sao các dạng tồn tại trong thiên nhiên lại tồn tại ý thức như vậy? Bởi vì ý thức, giúp duy trì sự sống sự vận động sự cảm nhận sự phát triển thích nghi với đời sống thiên nhiên tất cả các yếu tố đó duy trì từ đời này qua đời khác cũng vì có ý thức lưu lại gọi là chủng tử và mục đích tối thượng của ý thức khi tồn tại ở các dạng trong thiên nhiên và ở mỗi cá nhân là gì đó là tìm kiếm sự tự do tuyệt đối sự tự do tối thượng khi mà con người có thể tìm được chân lý Tìm được bản lai thật sự của mình, ở góc độ thường nhật của cuộc sống con người, chúng ta thật sự chưa bao giờ tìm thấy được sự tự do tuyệt đối. May mắn lắm, chúng ta có nó ở dạng tương đối mà thôi. Bởi vì con người chúng ta luôn phải ràng buộc trong các mối liên hệ tự nhiên, liên hệ giữa người và người, giữa cá nhân và gia đình, giữa gia đình và xã hội. Giữa xã hội và quốc gia và rộng lớn hơn là thế giới. Trong các mối liên hệ ràng buộc đó, mối quan hệ giữa con người và quốc gia được xác định là khó khăn nhất, bởi vì quốc gia nào cũng phải điều hành đất nước bằng bộ máy nhà nước. Quốc hội và chính phủ có nhiệm vụ ban hành hiến pháp, luật pháp và đồng thời thực thi áp dụng nó lên đời sống người dân. Đây là điểm then chốt quyết định cho đời sống tự do về tinh thần và thể chất của mỗi cá nhân trong mỗi quốc gia. Nếu may mắn, công dân sống ở quốc gia có hiến pháp, luật pháp và nền tư pháp luôn tôn trọng, đề cao tự do và phẩm giá của con người, thì những công dân đó sẽ có sự tự do tương đối. Trái lại, ở các quốc gia mà bộ máy nhà nước độc tài đến mức toàn trị, thì đời sống con người sẽ vô cùng bi thảm họ bị tước đoạt mọi sự tự do tương đối quyền được nêu chính kiến được phát huy tiềm năng được tự do lý tưởng tất cả đều bị bóp nghẹt đối với những cá nhân hợp thành bộ máy cai trị độc tài như vậy đã dùng chính bàn tay của mình nhấn chìm sự phát triển của mỗi cá nhân đồng thời nhấn chìm sự phát triển của quốc gia đây là tội ác Hỡi các bạn đang nắm quyền lực trong tay. Các bạn phải hiểu rằng chính các bạn hoàn toàn chưa thật sự hiểu như thế nào là tự do. Các bạn chưa bao giờ phát triển mặt tinh thần của các bạn. Các bạn chìm ngập trong quyền lực, trong sức mạnh đồng tiền, ngập ngụa trong lợi danh cho nên các bạn bị u mê đi. Các bạn cho rằng phải duy trì bộ máy cai trị như vậy thì các bạn mới nắm vững quyền lực cho các bạn cho con cháu các bạn nhưng các bạn phải hiểu rằng thế gian này có gì là trường tồn có gì là quang vinh muôn năm có gì sống mãi đến hàng trăm năm nghìn năm vạn năm thức tỉnh đi các bạn các bạn cũng chỉ là những chúng sanh bình thường biết ăn biết ngủ biết sinh hoạt như con người vậy thì hãy hành động như thể các bạn là con người để công dân của các bạn bớt khốn khổ dưới bàn tay của các bạn. Các bạn không thể nhân danh những ông vua, bà chúa có quyền sinh sát trong tay, rồi bắt bớ, đầy ải người dân đến tận cùng sự khốn cùng, cầm những nhà lao, rồi chôn sống cuộc đời của họ, chỉ vì họ mong muốn có được tự do. Vậy đó, đời sống con người vô cùng phức tạp, để có quyền hành, để được nắm quyền sinh sát hàng chục, Hàng trăm triệu dân trong tay, các bạn nghĩ là mình có xứng đáng ngồi trên những ngôi vị đó, trong khi kiến thức về đời sống, về tinh thần của các bạn thì cực kỳ nghèo nàn, trèo cao té đau, càng dấn sâu càng luống buồn, không thể ngoi lên. Hãy dừng tay trước khi quá muộn. Khi phát chế xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam vận hành, thì giới luật gia quốc tế cười đến trẹo khoai hàm, và nhân dân trong nước như gia đình bà Lê Thị Dung thì cười ra nước mắt. Mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Thái Hạo với tựa đề Cá nhân tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra trên đất nước mình, sẽ được song thật trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: gia đình bà Lê Thị Dung đã từng có đơn kêu oan gửi đến viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi cơ quan này chuyển đơn về thì viện kiểm sát huyện Hưng Nguyên đã thẳng thừng từ chối nhận đơn. Xin hỏi các vị luật sư và những người am hiểu pháp luật, viện kiểm sát có quyền từ chối nhận đơn kêu cứu của gia đình bị can hay bị cáo không? Việc từ chối này vi phạm pháp luật như thế nào? Cũng xin nói thêm, trong đơn, gia đình bà Lê Thị Dung khẳng định bản kết luận điều tra và cáo trạng là chủ quan áp dụng sai pháp luật. Và tờ đơn đã lần lượt trình bày 5 điểm sai căn bản kèm theo căn cứ pháp luật và các tài liệu liên quan để chứng minh. Thí dụ tiêu biểu là điểm sai thứ năm Kể từ khi bắt đầu vụ án đến nay, công an và biện kiểm sát huyện Hưng Nguyên đã vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng trong công tác khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ghi lời khai hỏi cung. Tiền trạm hậu tấu bắt giam vợ tôi vào trại giam rồi mới gửi công văn đi hỏi khắp nơi về quy chế chi tiêu nội bộ, việc thu chi tài chính của trung tâm giáo dục thường xuyên có đúng không? Có sai pháp luật kế toán không? Nếu có thì sai ở quy định nào? Văn bản nào? Như chúng ta đã biết, bà Lê Thị Dung đã bị tạm giam hơn một năm trời trước khi bị đưa ra xét xử với bản án 5 năm tù giam vì làm thiệt hại số tiền chưa đến 45 triệu đồng trong suốt thời gian làm lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên, huyện Hương Sơn, Hưng Nguyên. Tuy nhiên, theo luật, Thời hạn tạm giam bị can để điều tra là không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đằng này, bà Dung là một giáo viên tại địa phương, chỉ bị kết tội là chi sai một số tiền nhỏ. Nhưng lại bị các cơ quan tố tụng của địa phương này giam cầm suốt hơn một năm trời, gấp bốn lần đối với một tội phạm rất nghiêm trọng. Vậy, hành vi giam cầm này có trái pháp luật không? Và động cơ nào khiến cho các cơ quan tố tụng của Hưng Nguyên phải ra tay mạnh như vậy? Cũng trong đơn kêu Oan, gia đình bà Lê Thị Dung đã nêu, từ tháng 12 năm 2022... Luật sư bào chữa đã gửi các văn bản kiến nghị tòa án thay đổi biện pháp tạm giam đối với vợ tôi để hạn chế hậu quả pháp lý. ấy vậy mà, không những tòa án hưng nguyên không thay đổi, lại còn tăng thời gian tạm giam lên gấp nhiều lần. Là vì sao? Chính những hiện tượng thế này cùng với rất nhiều tình tiết bất thường như báo chí đã nêu trong suốt nhiều ngày qua, khiến dư luận không khỏi thấy sự vô cảm mà còn nghi ngờ về động cơ trả thù bà dung của những người có liên quan hoặc đứng sau vụ án này xin thông tin thêm về vụ án này trong bài báo mới nhất trên tờ lao động đăng tin nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hương sơn hà tĩnh là ông lê văn vị cho biết hai khoản chi nói trên là khác nhau một bên là phụ cấp cấp ủy tức là phụ cấp trách nhiệm hưởng theo quy định 169/2008 của ban bí thư trung ương Đảng, một bên là định mức tiết dạy tức công sức lao động dành cho chức danh bí thư chi bộ. Ngoài ra, ông Lê Văn Vị nói không thể coi đó là khoản chi trùng vì hai khoản chi khác nhau về tính chất, đối tượng, mức chi được quy định ở các văn bản khác nhau. Do đó, cần phải xem xét vấn đề này một cách cụ thể để tránh oan sai đối bia bà Lê Thị Dung. Cùng liên quan vụ án, báo tuổi trẻ trích là khẳng định của tiến sĩ Vũ Văn Tính, giảng biên khoa pháp luật của Học viện Hành Chánh Quốc gia là tòa án hưng nguyên áp dụng khung hình phạt trái với quy định của pháp luật. Hiện tại dư luận đang tiếp tục theo dõi, lên tiếng và đòi hỏi một phán quyết đúng pháp luật Đồng thời phải làm rõ những câu hỏi xung quanh và phía sau biểu án. Thế nhưng, giữa lúc sự bất bình và công phẫn của dư luận đang ngày một gây gắt, thì hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, gia hạn tạm giam bị cáo thêm 45 ngày và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển lên cấp phúc thẩm. Mới đây, giữa cơn bão dư luận. Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên vẫn khẳng định đinh thép rằng, nếu cô Dung nhận tội, thành khẩn khai báo và nộp trả lại số tiền đã nhận, thì lúc đó sẽ có ba tình tiết để giảm nhẹ. Nghĩa là, tại thời điểm này, họ vẫn khẳng định bà Lê Thị Dung có tội, không bàn cãi nữa. Thử nghĩ nếu gọi là làm thiệt hại, chưa đến 45 triệu đồng trong suốt một thời gian dài nhiều năm mà đã giam nhốt một giáo viên hơn một năm trời, đã tiến hành xác xử trong bốn ngày ròng rã, mà cho đến nay vẫn cần nhốt thêm 45 ngày nữa để gọi là hoàn chỉnh hồ sơ. Thu thật, cá nhân tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên đất nước mình.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1995, bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 7 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa đất nước. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc cầm gmail com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, P.O. Box 612882.